0: Het thema vandaag is zoeken. Vorige week hebben we gezien dat we het Koninkrijk van God mogen kennen. Waar Jezus tegen de discipelen zei, jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de Hemel kennen en hun is dat niet gegeven. Het is dus ons uit genade gegeven. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. En toch moeten we het kennelijk ook om zoeken. Want in Lukas 11, vers 9 en 10, daar staat, Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klopt en er zal voor je worden opengedaan, want wie vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Wil je een klein stukje voorlezen, wat bij deze tekst staat in de studiebijbel van In de Ruimte? In het derde gedeelte over gebed moedigt Jezus zijn discipelen aan om vrijmoedig te bidden, omdat God een verhoorder van gebeden is en omdat van hem niets dan goeds is te verwachten. Ook al weet God van tevoren wat wij nodig hebben, toch wil hij dat de mens bidt, omdat daardoor afhankelijkheid van en geloof in hem tot uitdrukking komt. Met het stellige en ik, zeg u, wordt duidelijk dat wat volgt niet zomaar een algemeen geldende waarheid is... op basis van menselijke ervaringen. Want menselijke ervaringen zeggen eerder... wie zoekt, vindt niet altijd. En wie klopt, kan ook wel eens voor een gesloten deur komen te staan. Maar dit is een openbaringswoord... dat niet van de persoon van de Heer Jezus zelf losgemaakt mag worden. Hij zelf staat garant voor de waarheid van zijn woorden. Vragen, zoeken en kloppen zijn omschrijvingen van het gebed... En de woorden die hier gebruikt worden, de werkwoorden die het Grieks gebruikt zijn weer van die typische continue werkwoorden. De Griekse vorm geeft aan dat je alleen vindt zolang je zoekt. Dat je alleen open gedaan wordt zolang je klopt. Dat je alleen ontvangt zolang je vraagt. En op het moment dat je daarmee stopt, als je niet zoekt, wordt er dus... Ook niet gevonden. Een beetje in het kader van, van deze dia, die ook van vorige week is. Een beetje geloof leidt tot meer, en geen geloof leidt tot niets. En uh, er is een heel mooi verhaal van in het Oude Testament. Dat staat in 2 Koningen 4, vers 1 tot 6. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen, vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog aan huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zoveel als u kunt krijgen. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen, sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor een aangaven, goot ze de olie over en toen ze allemaal vol waren en haar zoon vroeg haar een volgende te geven, antwoordde hij... Er zijn er geen meer. En toen hield de olie op met stromen. Ik vind dit altijd een prachtig verhaal als het gaat over geloof. Die vrouw komt met haar grote nood, komt ze bij de man van God. En het eerste wat, wat Elisa vraagt is van wat heb je nog in huis? Met andere woorden, wat zou je zelf nog kunnen doen in deze situatie? En zij is niet zo optimistisch. Alleen een kruikje olie. Maar goed, er is nog iets. Een beetje geloof leidt tot meer. Geen geloof leidt tot niets. En dan krijgt ze die wonderlijke opdracht. Dan moet ze bij al haar buren, moet ze pannen en potten en vaten en weet ik wat allemaal, moet ze gaan verzamelen. Nou, en ik weet niet... Hoe het met jullie is, maar als mijn buurvrouw bij de deur zou staan... en die zou zeggen, mag ik je pannen en wat emmers en wat dingen even van je lenen... dan zou ik vragen, hoezo? En wat ga je dan zeggen? Wat ga je dan zeggen? Nou, dat vertel ik je later wel. Zo zitten wij vaak wel in elkaar, geen risico nemen. Dat vertellen we achteraf wel als het wonder is gebeurd. Maar ik denk niet dat ze daarmee weg is gekomen. Dus ze moest... Ja, ze moest vertellen over haar verwachting. Ze moest vertellen over haar geloof. Met het risico dat ze beschaamd zou kunnen worden. En dan begint dat grote gieten. De ene emmer naar de andere, de ene pot naar de andere. Raakt vol met olie. En dan vraagt ze te vergeefs om de volgende, en dan is er niet meer, en dan staat er toen hield de olie op met stromen. Ik ben ervan overtuigd dat ze toen ophield met gieten. Want je wilt natuurlijk geen olie over de vloer. Ik was laatst op een verjaardagsfeest, ik zal niet vertellen waar, maar daar liet iemand een fles olijfolie uit de koelkast vallen. Nou, ze hebben, ze, heb je een mooi gezalfde vloer. Maar die blijdschap was niet als zodanig aanwezig. Er werd heftig geschropt en gepoetst en geboend om het weer van de vloer te krijgen. Dus je wilt geen olie op de vloer. Ze hield op met gieten en toen hield het op met stromen. En, en dat lijkt een beetje op wat Jezus daar zegt. Zoek en je zult vinden. Vraag en je zult, er zal je gegeven worden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Zolang, zolang deze weduwe bezig was te gieten was er ook olie. En toen ze stopte was het over. Zo werkt het ook heel vaak met ons. En hoe, hoe doen we dat dan? Het vinden houdt dus op als je ophoudt met zoeken. En, en ik denk dat de aanmoediging van Jezus is in dit gedeelte... dat we de moed niet moeten verliezen... Ook niet als je naar een ander land moet vertrekken. Ook niet als de specialist belt van ik wil je van de week weer zien in verband met uitslagen van een onderzoek. Ook niet in vul je eigen situatie maar in. De moed niet verliezen. Maar de blik op God gericht houden. Blijven vragen, blijven bidden, blijven geloven dat wat er ook gebeurt, mijn leven is in de hand van God. De weg die ik voor me heb, is in de hand van God. En zijn zegen, de olie van zijn zegen, die zal er zijn. Hoe dan ook, in welke situatie dan ook. En soms kan dat ongelooflijk lastig zijn. Soms kan het verschrikkelijk moeilijk zijn om, om die moed vast te houden. Daar wil ik niet mee draaien. Ook ik ken zulke situaties in mijn leven. Dat de grond je onder de voeten wegzakt en dat je... Dat je, dat je eigenlijk al je handen en voeten nodig hebt om, om die ene grashalm van geloof die je dan nog in, in bereik hebt, om die vast te houden. En je kunt dan zomaar het gevoel hebben dat die strohalm die je hebt vastgepakt, dat die je niet gaat houden en dat het niet gaat werken. Maar als je hem vastpakt, ontdek je dat die je wel houdt en dat je welhoud vast hebt gevonden... En na een tijdje krijg je weer wat vaste gronden onder je voeten. En dan kun je getuigen dat God je heeft vastgehouden. Dat hij je niet heeft losgelaten. En dat weet je pas achteraf. Daarom, daarom begint het met geloof. En dan wil ik nog een, een tekst onder jullie aandacht brengen die we vorige week ook hebben gezien. Toen hebben we vooral stilgestaan bij die woorden. Ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk. Maar het eerste belangrijke woord uit dit stuk is onuitputtelijk. Er komt geen einde aan de rijkdom, aan de wijsheid, aan de kennis van God. Er komt geen einde aan zijn liefde voor jou. Er komt geen einde aan de kracht van God in jouw leven, hoe de situatie in je leven er ook uitziet. Dat einde, dat is er niet. Onuitputtelijk is de voorzienigheid van God. En weet je, dat, dat, zijn, dat zijn, zijn woorden om in te drinken in je systeem. Dit zijn eigenlijk het, het feit van dat, dat, dat de rijkdom en de wijsheid en de kennis van God onuitputtelijk is. Dat zijn trouw zonder grenzen is. Dat zijn liefde zonder maat is. Dat, dat, is, dat is een soort marinade waar je je geest in zou moeten leggen. Zodat hij er helemaal van doordrenkt is. Wat de situaties in je leven dan ook worden, dan ben je daarvan doordrenkt en dan af en toe ruik je dat even. Maar vergelijk ik dat dan zo gauw even mee? Dat is Misschien een hele gekke vergelijking, maar, maar, maar ik vind het leuk om af en toe een keer te koken, af en toe. En, en als je dan iets, iets maakt met, met knoflook en uien... en je hebt dat gesneden en je hebt dat met je vingers aangezeten... dan, dan kun je je handen wel wassen... maar dan kan het maar zo zijn dat je andere dag je vingers ruikt... en dan weet je weer wat je hebt gekookt. En dat is soms na twee of drie dagen is die geur nog niet uit je huid. Dat is wat ik bedoel. Zo moet je met dit soort teksten omgaan. Je moet jezelf marineren in dat geloof... Van die onuitputtelijkheid, van de rijkdom en de wijsheid en de kennis van God. Zodat je, zodat je als het erop aankomt, aan je vingers ruikt. Oh ja, oh ja. Het is ook zo. Het is ook zo. Want, ik weet niet hoe het jullie gaat, maar dit zit niet altijd vooraan in je gedachten. Zelfs niet bij een voorhanger. Maar als het achterin je gedachten zit, als je hierin gemarineerd bent, in dit vertrouwen... Dat die geur af en toe zo eens even voorbij komt. Oh ja, zo was het. Zo was het. Dan gaat je dat redden in omstandigheden. Waarin het leven je bij de handen om af lijkt te breken. Dan weet je plotseling. Ja, zo was het. Zo was het. En dat houdt je overeind. Op momenten dat het erop aankomt. Daarom is het belangrijk om... Om, om dit soort teksten gewoon je eigen te maken. Steeds eigener en eigener en eigener. Het belang van bezig zijn, lezen in het woord van God. En je verwachtingen niet begraven. Daarom heb ik een paar, paar dingen die ik jullie mee zou willen geven vanmorgen. De eerste vraag die, die ik je mee wil geven is... hoeveel vaten heb jij nog klaarstaan voor God? Wat voor dromen heb je nog? Wat voor verwachtingen heb je nog? Wat zou je nog graag van God willen? Laat dat eens heel even in je bezinken. Wat zou je nou graag van God willen? Als God hier nou een, een, een brievenbus neer zou zetten waar je je bestellingen in zou kunnen doen, wat zou je er dan in doen? Wat, zou je nog, wat voor vaten heb je nog klaarstaan voor God? Of, of heb je überhaupt geen verwachtingen meer en geloof dat God nog iets wil met jouw leven? Of iets gaat doen in jouw leven? Geloof niet in de leugen dat God je heeft afgeschreven. Maar geloof dat God met jouw leven nog plannen heeft. Volop plannen. Even los van de situatie van nu en van vandaag... En zo is het ook voor de gemeente. Heb je nog geloof voor open thuis? Dat God weer mensen gaat toevoegen, dat er groei gaat komen, dat we het volhouden met elkaar, dat het in het kinderwerk, in de nood, dat er voorzien gaat worden. Heb je daar geloof voor? Of ben je bezig de moed te verliezen? Want weet je, dat is ongelooflijk gevaarlijk. Volgens mij is namelijk het rijk van de duisternis erop uit... om je altijd je moed te laten verliezen... door het korreltje voor korreltje uit je leven weg te trekken. Zodat je op een gegeven moment in een soort negatieve spiraal terechtkomt... en er eigenlijk geen geloof meer voor hebt dat het wat gaat worden. Er misschien eigenlijk geen geloof meer voor hebt dat ook jij... Goed genoeg bent en sterk genoeg en begaafd genoeg door de heilige geest in jouw leven om verantwoordelijkheid op je te nemen. Als God het voor je houdt, je kunt het en je mag het. En je mag het leuk vinden, je mag ervan genieten. Dus dat was de volgende vraag eigenlijk, die ik je beetje staan. Durf je een stukje verantwoordelijkheid op je schouders te nemen als je dat nog niet hebt? En dat zijn er niet zoveel, want hier wordt heel hard gewerkt door heel veel mensen. Maar durf je verantwoordelijkheid op je schouders te nemen omdat je erin gelooft? En misschien kom je hier al heel lang als gast in de gemeente. Ik zou je, een beetje met schroom, maar ik zou je deze vraag ook mee, mee willen geven. Zou je, zou je willen overwegen om je aan deze gemeente te verbinden omdat je erin gelooft? Of geloof je misschien niet in het idee van... Gemeente, Ik geloof in het idee van gemeente. Zou je, zou je dat durven? En welke vaten zou ik zeggen, zou je nog meer klaar willen zetten? Vaten van verwachting in het Koninkrijk van God. Want weet je, zoeken zonder verwachting is zinloos. Er staat nog zo'n leuk stukje over zoeken in, in de Bijbel. Als Jezus daarover vertelt een aantal gelijkenissen, een gelijkenis van één zin. Als een vrouw tien drachmen of zeg maar tien euro's heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis gewoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft, tenzij je er niet in gelooft dat je het in je huis verloren hebt. Als je denkt van, uh, zal ik onderweg wel eens weggesleept hebben, geen beginnen aan, daar zoeken we niet om, dan vind je het niet weer terug. Maar als je gelooft dat het ergens in je omgeving moet liggen, dan ga je op zoek. Nou, soms zal misschien tegenwoordig niet iedereen voor 1 euro het hele huis met aanvegen. Maar als het nou een briefje van 100 euro is, wat het dan? Dan dan keer je toch de krantenbak buiten om te kijken of het er misschien nog ergens tussen ligt of niet. Als je gelooft dat het ergens is, ga je anders zoeken... Dan denk nou ja, het zal wel ergens wezen, maar ik heb geen idee waar, ik weet ook niet waar ik moet beginnen. En dan, ja, dan ga je anders zoeken. Dan zoek je niet serieus. Maar als je serieus zoekt, is dat een bewijs dat je gelooft dat het te vinden is. En dat is waar God volgens mij op zoekt, of naar op zoek is. Als Jezus zegt: zoek en je zult vinden, vraag en er zal je gegeven worden klop en er zal voor je worden opengedaan. Dan bedoelt Jezus dat hij wil zien dat je geloof hebt en dat je in geloof begint te kloppen en te vragen en te zoeken. En als God dat geloof ziet, gebeuren er bijzondere dingen. En nee, je krijgt niet altijd exact wat je zoekt en wat je vraagt. Maar zolang je zoekende bent, wordt er gevonden. Zolang je vragende bent, wordt je gegeven. Want al zoekend ontdek je stukjes van het koninkrijk. Als je je hele huis aan gaat vegen om dat muntstuk, dan vind je in verborgen hoekjes onder het dressoir waar je een jaar niet geweest bent, dan vind je soms dingen, wat vind je dat? Hé, hey, dat miste ik al een hele tijd. Daar zocht je niet om, maar je vindt wel. Je vindt ook stof, maar... Dat kun je dan toch gelijk opruimen. Je vindt, je bent bezig te vinden omdat je bezig bent met zoeken. En dat is het grote geheim, denk ik, van het zoeken van het koninkrijk. Je zoekt alleen, of je vindt alleen, als je bezig bent te zoeken. En weet je, dan, dan komt hij weer aan. De beroemde tekst, Op de steen in de haal. God kan u meer geven dan dit. En als u dat niet gelooft... dan zoek je er niet om. Dan ga je ook niet meer krijgen dan dit. Als u denkt... dan kom ik even terug op een preek van Van Zomer... van het volk Israël... Wat, waarvan een deel zei... Ah, het gras is aan deze kant van de Jordaan eigenlijk ook wel mooi groen... ook goed voor de beestjes. Wij hoeven het beloofde land niet zo nodig in. Als dat je levenshouding is... Dan ga je het beloofde land niet in. En dan ga je de beloftes van God ook niet vinden. Want die zijn in het beloofde land. En als je tevreden bent met de status quo. En ik denk dat dat op dit moment in, 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 heel, in het hele Westen. Het grote manco is van de kerk. Er is een gezapigheid binnengeslopen. Er is een soort, soort tevredenheid binnengeslopen en tevreden mensen is allemaal heel fijn en heel prettig, maar als je tevreden bent met minder dan wat God je wil geven, dan ga je leven met minder dan wat God je wil geven is dat logisch? ja voor mij tenminste en daarom die uitdaging vandaag als je verlangt naar meer van het koninkrijk van God ga dan op zoek ik ga niet specificeren wat je dan gaat vinden, want het zal ook anders zijn dan wat ik denk dat je gaat vinden. Maar ik ben er zeker van dat zolang we zoeken, zolang we God vragen, zolang we kloppen aan de deur, aan het vaderhart van God, dan gaat het vaderhart van God van ons open, dan gaan we vinden misschien wel veel leukere dingen dan waar we dachten te zoeken en dan gaan we ontvangen... Misschien wel veel mooiere dingen dan waar we eigenlijk om vroegen. En dat is de uitdaging die God hier aan zijn discipelen geeft. En die, wij zijn ook discipelen van God die hij ook aan ons geeft. Want zoeken is een teken van geloof en hoop. En als je dat wegstopt, stop je ook het vinden weg. En lieve mensen, ik ben ervan overtuigd. Als wij bescheiden gaan zoeken. Als wij het aangezicht van God gaan zoeken. Als we geen aardse dingen gaan zoeken. Want dat zegt, dat zegt Jezus op een gegeven moment ook. In Lukas 12 zegt hij, je moet niet nadenken over wat je zult eten of wat je zult drinken. Of je door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na. Maar jullie vader weet dat je ze nodig hebt. En wat zegt hij dan? Zoek liever zijn koninkrijk. En de rest zal je erbij gegeven worden. En misschien vraag je je af, nou hoe werkt dat dan? Nou, daar neem ik jullie nog heel even mee, naar 1 Koning 3. Er is een jongeman, die wordt koning van Israël. Zijn naam is Salomo. En dan, dan krijgt hij een engel op bezoek in een droom. En let op, die zegt, vraag wat je wilt en ik zal het je geven. Een beetje 10 minuten gratis winkelen. Vraag wat je wilt en ik zal het je geven. Wat zou jij nou gevraagd, wat ga jij nou vannacht vragen als die engel vannacht bij jouw bed staat en zegt, zo spreekt de Heer, vraag wat je wilt en ik ga het je geven. Wat is nou het eerste wat in je opkomt? Dat durven we elkaar natuurlijk niet half te vertellen, maar je weet wel wat het eerste is wat in je opborrelt. Als hij die vraag krijgt, of niet? Nou, Salomo krijgt zo'n vraag. Wat een bijzonder moment. En dan vraagt hij, en dat staat in vers 9. Schenk uw dienaren op geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Wat een vraag, hè. Wat een vraag als hij zo'n kans krijgt. Als hij zo'n kans krijgt. Hij begint niet met een Rolls Royce of een privéjet of whatever. Nee, hij begint met zo'n vraag. Zoek de dingen die boven zijn. Nou, Salomo die zocht de dingen die boven zijn. Dat zie je hier gebeuren in dit verhaal. En dan staat er in vers 10, het beviel de Heer dat Salomo juist hier om vroeg. En wat zegt God dan? Later tegen hem, dan zegt hij in vers 13, ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Dus wat zei Jezus? Je moet niet nadenken over wat je zult eten en drinken, niet over, over allerhande aardse dingen. Maar zoek het koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Zie je in het verhaal van Salomo dat God gewoon doet wat hij zegt? Salomo zoekt dat wat boven is. Hij vraagt, hij vraagt om iets goddelijks. En vervolgens wordt hij de rijkste koning in de geschiedenis van Israël, legendarisch. Jammer genoeg wordt het dan ook weer zijn ondergang, dus die andere dingen die je daarbij krijgt, daar moet je misschien niet eens altijd zo blij mee zijn, dat is dan weer een ander verhaal. Maar, maar Salomo die stelt de goede vraag en God is er blij mee en die zegent hem met alles wat hij niet vraagt. En Paulus schrijft dat ook in Colossens 3 vers 1, als je met Christus uit de dood bent opgewekt, streef naar wat boven is waar Christus zit, aan de rechterhand van God. En hoe doe je dat dan? Nou, dat doe je door in de Bijbel te lezen, door te bidden, door tijd met God door te brengen in de stilte, want dan ga je van stralen. Herinneren jullie je dat nog van vorige week? Dat prachtige verhaal van Mozes, waar zo mooi staat, hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Dat heb je zelf niet altijd in de gaten. Maar als je tijd met God hebt doorgebracht, dan word je zo'n stralende christen. En misschien denk je zelf dat anderen het niet zien, maar dat is een illusie. Anderen zien dat ook. Als je met God leeft, dat valt de mensen in je omgeving, valt dat echt op. Geloof dat nou maar. En ga er maar eens mee aan de slag. Want dan ga je hele mooie dingen beleven. En dan ga je ook hetzelfde beleven wat Jezus beleefde. Want weet je, een paar teksten nog. Jezus die was ook op zoek. Toen Jezus op deze wereld was, toen zocht hij niet zijn eigen eer. We hebben vorige week gezien dat zijn broers hem aanraden om naar Jeruzalem groot te worden. Machtig spektakel, grote posters, breed podium. En Jezus ging niet. Want dat was niet wat hij zocht. In Lucas 19 vers 10 zaten mensen zo en is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En tijdens dat zoeken, tijdens dat hele specifieke zoeken, genas hij zo tussen neus en lippen door de zieken en de blinden en de doven en de lammen die hij tegenkwamen en hij wekte zelfs de doden op die zijn pad kruisten. En dat zegt hij ook, als de discipelen van Johannes komen, bent u het echt? Vind ik het heel wonderlijk wat Jezus doet, hè? bent u het echt, dan zou, zou ik zou geneigd zijn om, om het hele oude testament door te spitten en alle teksten op een lijstje te zetten waaruit bewezen wordt dat Jezus de Christus is. En Jezus is helemaal niet, die, die, die zoekt geen theologisch antwoord. Jezus zegt, nou kijk maar even, wat heb je gezien? Wat heb je gezien? En dan komen deze prachtige dingen die Jezus zo eigenlijk tussen neus en lippen door deed terwijl hij zocht om te redden. Wat verloren was. En Jezus zegt in zijn verkondiging ook van jongens. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Je hoeft niet ver te zoeken. Je hoeft niet, weet hoe ver naar het buitenland. Je hoeft niet, het is niet ingewikkeld. Het koninkrijk van God is nabij. In de Engelse vertaling staat zo mooi, the kingdom is at hand. Met andere woorden, het is binnen handbereik. Het is helemaal niet zo ver. En waarom is het niet zo ver, en daar sluit ik vandaag mee af, in Lucas 12, vers 32, daar staat vrees niet kleine kudde, want jullie vader heeft je het koninkrijk willen schenken. Het geheim waar het vorige week over ging, waarvan Jezus zei, hun is dat niet gegeven, met andere woorden, jullie is het wel gegeven, want de vader heeft je het koninkrijk willen schenken. Niet om het helemaal te snappen, maar om het met volle teugen te beleven. Het Koninkrijk. Burgers van het Koninkrijk van God. Die met God op weg zijn. Alsmaar zoekend. En dus alsmaar vindend. Stukje bij beetje. Bemoediging op bemoediging. Kracht naar kracht. En zo komen we door het leven op een hele bijzondere manier. Gedragen. Absoluut boven natuurlijk af en toe. En vooral als je terugkijkt... dan denk je... hoe ben ik door deze tijd heen gekomen? En dan is er maar één conclusie. Praise the Lord. God heeft me gedragen. Hij heeft me overeind gehouden. Dat is wat ik je toewens. Dat je zo gemarineerd wordt... in de volheid... Van God. Dat die geur je elke keer even voor de neus langs komt en dat je denkt, oh ja, zo was het.